0: Hermanas, estimados hermanos, muy contento de celebrar este domingo con ustedes y providencialmente este domingo es especial. Celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Hace cinco años el Papa Francisco nos pidió dedicar este domingo a considerar la importancia que tienen las Sagradas Escrituras y quiso que fuera el domingo cercano al 20 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo y que también estamos dentro de los ocho días el octavario para pedir por la unidad de los cristianos, todos los que creemos en Cristo, todos los que tenemos en las sagradas escrituras la norma de nuestra vida, que tenemos en común el bautismo y también que profesamos el mismo credo apostólico, Todas las iglesias que vienen del protestantismo, es decir desde Lutero, y todas las que se derivaron también de un sisma, de una separación entre el oriente y el occidente, que también con nosotros creen en Cristo es necesario pedir por la unidad, nos parecemos mucho entre nosotros, aunque hay sus claras diferencias, y en aquí en Nuevo León, en nuestra arquidiócesis, hay muchas otras iglesias evangélicas, de su servidor soy el presidente del Consejo Interreligioso de Nuevo León estoy coordinando todos los esfuerzos entre las diversas religiones que hay aquí en Nuevo León, entre ellas las religiones evangélicas. Porque si buscáramos alguna diferencia que nunca es lo más adecuado, hay iglesias evangélicas, bíblicas evangélicas y también iglesias bíblicas no evangélicas. ¿Qué quiere decir? Que algunas iglesias ponemos mayor atención en el Evangelio. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios. De la misma naturaleza que el Padre, Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Y hay otras religiones que siguen la Biblia, pero leen con mayor gusto, vamos a decir, el Antiguo Testamento. Por eso son sabatistas. Ellos celebran como día solemne el sábado. En cambio, para nosotros la fiesta es el domingo. Hay pues muchas cosas en las que nos parecen, pero también hay diferencia Hay dos o tres especiales. una Diferencia muy importante es la misa. Nosotros creemos en la iglesia católica que por las palabras de la consagración dichas por el sacerdote el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo que hay un cambio sustancial y para nosotros cuando Cristo está en la eucaristía lo adoramos porque está realmente presente en las demás iglesias evangélicas en algunas no hay eucaristía en algunos hay en algunas hay la Santa Cena como un memorial de lo que ocurrió hace más de dos mil años, pero para nosotros aquí Cristo se hace realmente presente. Otra diferencia muy importante es el lugar que ocupa la Virgen María. Para nosotros ella es la Madre de Dios por lo tanto la queremos porque es la Mamá de Jesús. Nosotros lo entendemos muy bien porque también en nuestra experiencia de familia el que quiere a la Mamá quiere al hijo, y el que quiere al hijo, quiere a la mamá. Para nosotros, entre ellos dos, hay mucho parecido, porque se parecen siempre el, la mamá y el hijo, aunque hay una diferencia grandísima. Él es Dios. La Virgen no, la Virgen no es Dios, solamente Él. Hay una, una diferencia infinita, pero Cristo quiso acortar las distancias. Siendo Dios, se hizo hombre. Él fue el que redujo la distancia porque nos amó. Y hay otras diferencias que ya no me entretengo más. Solamente hoy pedimos por la unión de las iglesias cristianas y sobre todo hoy queremos subrayar la importancia que tienen las sagradas escrituras que para nosotros son palabra de Dios. Ahí también tenemos una pequeña diferencia nosotros tenemos más libros en la Biblia por ejemplo el libro del Eclesiástico, ese no lo aceptan los evangélicos, el libro de la sabiduría tampoco, los libros de los Macabeos tampoco etcétera, pero en todo lo demás que es muy importante tenemos la misma fe el Nuevo Testamento igualito, ni más ni menos. Hoy celebramos pues esa fiesta de la palabra de Dios. Y solo quiero fijarme en una de las enseñanzas de hoy. Dice el, el apóstol Pablo, el tiempo apremia. Es lo mismo que decir, el tiempo es breve, el tiempo corre veloz en un ratito pasan horas, minutos, días los más grandes de edad ya lo sabemos y lo sentimos, cuanto más grandes de edad somos el día es más corto, o lo sentimos más corto, porque siempre es la misma medida, cuando uno es niño, chiquito, se le hace el día bastante largo, y las vacaciones se hacen larguísimas el tiempo es corto el tiempo pasa rápido de un ratito para otro otro, año más, y otro año más, y otro año más. Por eso dice el apóstol Pablo, puesto que el tiempo es breve, vivan las cosas no como algo definitivo ni absoluto. El que está casado dice, como si no estuviera casado, pero no es para que se dé libertades. El que está contento dice, como si no estuviera contento, al que le va bien como si no le fuera tan bien. Es decir, no le demos más importancia a las cosas de la vida... Que la que tienen, porque todo esto es pasajero. El tiempo es breve, el tiempo apremia, y yo puedo decir: el tiempo es de Dios. En la vigilia pascual, nuestra fiesta más importante de la Iglesia, cuando encendemos el cirio pascual, decimos: Tuyo es el tiempo y la eternidad, el alfa y la omega, el primero. Y el último, tuyo es el tiempo y tuya la eternidad. Por eso en las iglesias, en muchas, sobre todo las antiguas, siempre se pone un reloj. Pero no es solamente para saber la hora porque todo mundo tiene reloj. O todo mundo tiene el celular, es para decirte: el tiempo es de Dios. Aprovecha el tiempo, vive el tiempo con intensidad, no mates el tiempo. El tiempo es bello y hay tiempo para todo, dice el autor del libro del Eclesiastés. Hay dos libros que se parecen en el nombre: Eclesiastés y Eclesiástico. El Eclesiastés sí lo aceptan los evangélicos, el Eclesiástico no. En el Eclesiastés, Dice el autor sagrado Hay tiempo para todo Hay tiempo para abrazarse Hay tiempo para despedirse Hay tiempo para tirar piedras Y hay tiempo para recogerlas Hay tiempo para todo Y hay que aprovechar el tiempo Tiempo para dormir Hay que descansar Tiempo para comer Hay que comer Tiempo para trabajar Hay que trabajar Tiempo para hacer fiesta Hay que hacer fiesta El tiempo es bello hay que aprovecharlo y Dios nos ayuda a hacer una agenda que nos haga mucho bien. Por eso él mandó descansar, pero no descansar de más. De siete días, ¿cuánto se descansa? Según Dios. Uno, uno, pero para todo hay tiempo, pero el tiempo corre veloz. Por eso, aprovechenlo, disfrútenlo, hagan del tiempo una historia de salvación. No lo echen a perder. Hay una canción de una cantante judía que dice, solo hay tiempo para amar, no hay tiempo para odiar. Fíjense bien, solo hay tiempo para amar, no hay tiempo para odiar. Y decía el apóstol Santiago, en su cara que no te sorprenda la noche enojado que el día te dé la oportunidad de amar y si tienes algún problema tengas tiempo de perdonar no olviden lo que dijo hoy el apóstol san pablo el tiempo nos apremia las cosas son pasajeras que dios los ayude y pidamos uno por otro para que el tiempo que dios nos regale cada uno sea un tiempo de salvación nadie sabe cuántos días va a vivir. Nadie sabe cuántos años va a vivir, pero hay que vivirlos bien. Que Dios nos encuentre, como dice él mismo, velando. Que Dios nos encuentre haciendo el bien. Hoy, pues, pidamos a Dios y no se olviden de pedir por los hermanos cristianos que no son católicos. La oración no es para que ellos se hagan católicos, no. Para que ellos y también nosotros seamos buenos. Que los de enfrente sean buenos. Que los de este lado seamos buenos. Y así, donde quiera que haya un hermano o una hermana que no es de nuestra religión, hay que respetarlo y hay que pedir por ello, para que vivamos en paz. La religión no puede ser causa de división sino sería una gran contradicción, porque el mandato de Cristo es que nos amemos unos a otros.